0: Buenas tardes, queridos amigos, de nuevo aquí con un, una nueva reflexión. Hoy vamos a tra tratar, empezar el tema, porque va a tener dos partes, el tema de la creación y de la evolución, es decir, la ciencia y la religión a la búsqueda del origen del hombre y del universo. La discusión sobre el origen del hombre y del universo sigue girando en torno a ideas creacionistas y evolucionistas, por más que las posiciones creacionistas surgen principalmente de la religión y la filosofía, mientras que el evolucionismo es postulado hoy, y digo hoy, principalmente desde la ciencia. Lo de Darwin ya veremos más tarde que se podría encuadrar dentro de un relato científico. Cabe preguntarse si es posible una convergencia en estos campos en la discusión, es decir, si se puede abordar tanto el creacionismo como el evolucionismo desde la ciencia, la filosofía y la religión. Vamos a escoger en esta primera parte al ser humano como modelo y lo vamos a analizar desde estos dos enfoques, desde el creacionismo y el evolucionismo. Creacionismo y evolucionismo no son solo dos formas de explicación de una misma realidad, sino que la enfrentan desde dos ámbitos distintos del conocimiento y con metodologías distintas. El ámbito experimental, por ejemplo, usa metodología empírica aplicada a las ciencias de la naturaleza, a lo cuantificable, a lo matematizable o a lo medible. Y el ámbito experiencial o vivencial, con su metodología metafísica, se aplica a los objetos reales de naturaleza experiencial. Hay que precisar aquí que todo lo físico es real, pero no todo lo que es real es físico. Si hay algo que define al ser humano son los valores dentro de cuyo océano navega todos los instantes de su vida. Seguramente todos ellos movidos por la libertad, pero ninguna de estas dos grandes realidades las hemos visto nunca caminando por la calle. Y sin embargo el ser humano sería impensable, imposible sin ellas. Los dos ámbitos, experimental y experiencial, con sus propios métodos, se dan los dos en el mismo ser humano. El sujeto de estos dos ámbitos del conocimiento es y será siempre el ser humano, o persona, y por lo que conocemos hasta hoy, el concepto de persona es el más elevado de toda la creación. No hay nada más allá del concepto de persona. Si damos una ojeada, incluso rápida, a la persona humana, veremos inmediatamente que necesita para su completa explicación tanto de la metodología experimental como de la metodología experiencial y que si alguien se empeñara en tratar de reducirlo al puro ámbito experimental, al mundo de lo cuantificable, no solo lo habría destruido en lo más esencial y medular de su ser, sino que lo habría empobrecido de tal manera que ya no tendríamos un ser humano. Sin el ámbito experiencial o vivencial, le sería imposible al ser humano hacer ciencia ni producir conocimiento. El conocimiento humano presenta la característica de ser mucho más que la ingente cantidad de neuronas y conexiones sinápticas de nuestro cerebro. El conocimiento presenta la característica propia de la, estructura, perdón, de la propia estructura antropológica y ontológica del ser humano, que es persona en función de la divina presencia constitutiva del sujeto absoluto en su espíritu psicosomatizado. Es formalmente un espíritu psicosomatizado y trascendentalmente un espíritu psicosomatizado inhabitado por Dios, como dice Fernando Rielo. El ser humano es alguien con conciencia de alguien. Desde el instante de su concepción, está en diálogo con el mismo lenguaje con el cual Dios hablaba todas las tardes en el Edén con Adán y Eva, cuando todavía no estaban codificados los lenguajes humanos que hoy conocemos. El lenguaje de Dios al ser humano no necesita ruidosas palabras con las que nos comunicamos los seres humanos. Por eso la voz de Dios se escucha mejor en el silencio, en el recogimiento interior que impone silencio a la voz humana. ¿Qué es lo que podemos explicar por evolución en el ser humano? Su biología y su psicología, pero no su espíritu. En cuanto a su biología, es suficiente la biología molecular para demostrarnos que nuestra biología se explica por evolución. En cuanto a nuestra psicología, si la quisiéramos definir, se presenta con una enorme complejidad. Es un complejo de funciones variables todas sujetas a posibles modificaciones. La psicología se explica por evolución. Una parte es heredada, la otra adquirida, y esta última es de carácter familiar, educacional, social, política e incluso religiosa. Las características que presenta el espíritu humano nos dicen que no pueden ser explicadas desde la compositividad ni los mecanismos de la biología y tampoco desde la complejidad de la psicología. La naturaleza de este espíritu humano es precisamente la simplicidad. Es desde la potestad del espíritu humano que podemos explicar, ordenar, poner orden al desorden mental y afectivo que podemos padecer, pero no al revés. De todo lo expuesto, parafraseando a Fernando Rielo, podemos, decir que, podemos ya decir, creo yo, que hay una creación en la evolución y una evolución en la creación. Esto es que son necesarios los dos ámbitos del conocimiento con sus propias metodologías para explicar la totalidad del creado. Entremos un poco más en la creación y en la evolución más específicamente. Ambas teorías, la evolución y la creación, tienen un lugar en la comprensión del mundo vivo. La creación se halla embebida dentro de la evolución y por tanto no la niega. El diseño del mundo vivo por el Creador es un diseño evolutivo, con la característica que le da una dirección. Desde hace tiempo, la posición de la Iglesia Católica ha sido la de aceptar la evolución como mecanismo general del desarrollo de la vida. Pero esto no niega el carácter creador de Dios que interviene en momentos especiales. Ya en 1950, el Papa Pío XII, en su encíclica Humani Generis, postuló que no había oposición entre el evolucionismo y la doctrina católica, a pesar de mostrar reservas sobre la hipótesis evolucionista, en particular en relación a la creación inmediata del Espíritu por Dios. San Juan Pablo II, en un discurso a un simposio sobre fe cristiana y teoría de la evolución, en 1985, afirmaba no hay obstáculos en la aceptación de una fe en la creación adecuadamente comprendida y una enseñanza de la evolución rectamente entendida La evolución supone la creación Es más, la creación aparece a la luz de la evolución como un acontecimiento que se extiende en el tiempo como una creación continua El 23 de octubre de 1996 San Juan Pablo II reconoció que el peso de la evidencia científica hace que la teoría de la evolución sea más que una hipótesis. El Catecismo de la Iglesia Católica observa que la creación no ha salido de la mano del Creador enteramente terminada, te lo dice en el número 302. Dios ha creado un mundo que no es perfecto, sino en estado viador hacia una perfección última todavía por alcanzar a la que Dios la destinó. Este devenir trae consigo en el designio de Dios, junto con la aparición de ciertos seres, la desaparición de otros, junto con lo más perfecto, lo menos perfecto, y junto con las construcciones de la naturaleza, también las destrucciones. Lo encontraréis en el 310 del Catecismo. Hace algunos años el Papa Benedicto XVI afirmaba que existen muchas pruebas científicas en favor de la evolución que se presenta como una realidad que debemos ver y que enriquece nuestro conocimiento de la vida y del ser como tal. Pero la doctrina de la evolución no responde, dice él, a todos los interrogantes y sobre todo no responde al gran interrogante filosófico. ¿De dónde viene todo esto? ¿Y cómo todo toma un camino que desemboca finalmente en el hombre? El principio de la creación no se opone a la idea de la evolución. Pero claro, no una evolución absoluta. Absoluto es solo Dios. También afirma que la distinción entre un simple ser viviente y un ser espiritual que es capaz de Dios señala la existencia de un alma inteligente que tiene un fin trascendente y que el alma espiritual es inmortal y creada directamente por Dios. Para finalizar decir algunas notas de mi fundador, filósofo y místico Fernando Rielo. Dice, el sujeto absoluto ha creado un mundo en evolución, pero hay que reconocerle su intervención en tres momentos específicos. 1. En el momento del origen del universo que podría partir de la hipótesis de la explosión del Big Bang, que dio lugar a la expansión del universo y a la formación de las estrellas y galaxias, en particular el sistema solar. 2 en la aparición de la vida sobre la Tierra y tres, en la creación del espíritu humano. Según nuestro autor, tanto el evolucionismo por el evolucionismo como el creacionismo por el creacionismo carecen de un principio que los rija. La evolución por la evolución porque conduce a un mundo a la deriva sin origen ni destino. La creación por la creación porque conduce a un mundo fijo sin posibilidad de cambio la creación está abierta a la evolución y la evolución se halla abierta a la creación solos y en sí mismos carecerían de sentido Fernando Rielo postula para el ser humano el principio teantrópico según el cual el sujeto absoluto actúa sinérgicamente en el ser humano con el ser humano estructurando su espíritu y su psicosoma muchas gracias por vuestra escucha He terminado esta primera parte, la segunda la enviaremos en onda, será mar... seguramente me detendré más en el carácter científico de la evolución la próxima semana. Muchas gracias por vuestra paciencia y un